1: et avec Guylaine Le Télémaire pour Challenge et Louis Altéa pour Marianne, détendons-nous un petit peu. Parlons les trottinettes ce matin, par exemple, je vois dans la page ID, débat de nos confrères et notre ami, donc les échos, Gaspard Koenig, le libertarien ne tirait plus sur les trottinettes. Il y a eu à la mairie de Paris une réunion avec tous les producteurs, ou en tout cas tous ceux qui mettent des trottinettes sur les trottoirs de Paris. Elle veut sévir la mairie, Guylaine, est-ce qu'elle a raison
0: Oh, il faut un petit peu, un petit peu d'ordre. Mais moi, j'utilise bien ces trottinettes. J'adore ça. Je trouve ça formidable pour les petits, pour les petits trajets. Parce qu'au bout d'un moment, oui, euh, c'est voilà, bon. Paris-Marseille. Mais, mais c'est très facile d'utilisation. Ce qu'il y a, c'est que souvent, quand on envoie 10 par terre, bah c'est pas les utilisateurs qui les ont mis par terre. C'est ceux qui détestent les trottinettes qui les ont mis hum. par terre. Euh... Mais le dingue qui se promène sans casque à contre Oui, eux, à mais contre oui, mais maintenant, ça y est, c'est obligatoire d'avoir un casque maintenant sur les trottinettes. Alors là, je il sors faut...
1: dehors avec faut... vous et avec lui. Je vous ai garanti que j'en vois pas avec un casque. Mais oui,
0: a... mais il va falloir sanctionner. Il va falloir aussi avoir plus d'espace dédié aux deux roues, que ce soit des vélos, euh, des trucs automatiques, des trottinettes, etc. On, on arrive, on est dans un grand bouleversement, c'est compliqué, ça marche pas bien, il y a des ruptures dans, dans les dans les voies cyclables qui fait qu'on arrive avec cette trottinette au milieu de la place de l'Alma. on sait pas par où on va passer parce qu'il y a des voitures dans tous les sens, c'est dangereux. Mm -hmm. Donc rien n'est encore très bien stabilisé. Et puis bon, les voitures, la place des voitures elle est pas encore bien définie. Aujourd'hui, on sait pas qu'est-ce qu'on propose à un, une jeune famille Moi, avec trois enfants, qu'est-ce ce... qu qu'ils ont comme avec un
1: enfant mmh. dans une voiture. Non mais c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Mais c'est pas parce qu'il y, des... qu y a des, fous c'est pas parce qu'il y a des fous. pas faire le parisien, mais, mais c'est la, la même chose, mais c'est la même. Mais il y a
0: des fous partout sur les pistes de ski. Vous voyez des gens qui ne savent pas skier, qui vont à toute allure sans casque avec des des, des mondes qui ne savent pas skier. Bon partout, il faut sanctionner et il faut alerter. Je sens que ça
1: quand même. C'est votre côté un peu James Jamesin de la trottinette. J'adore la trottinette. Voilà, il fallait qu'elle le dise. Mais ça tombe bien. Je sais pas le sujet du moment à 15 jours des Européennes. Mais après, quand même, tout, on en voit de plus en plus et ça prolifère dans les villes partout oui, en France. Oui, puis c'est
2: un sujet. C'est quand même le sujet de, des fameux des mobilités parce que maintenant on dit plus transport, on dit mobilité. Ouais. Bon, <rire> en fait, sur la manière de d'aller de, 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 au travail, à l'école, euh, hum. euh, au loisir pour pour parler en bon français. Moi, je suis plutôt vélo que que trottinette, mais euh, en l'occurrence, quand je me fais doubler par une trottinette sur la piste cyclable, c'est rarement agréable. Mais je pense que ça pose plus généralement la question un de comment on définit la ville, euh, on redéfinit en fait la ville pour adapter aux usages qui vont plus vite que évidemment la façon dont on fait des PLU, dont on définit un urbanisme. Et surtout, ce débat sur la trottinette. Il est quand même très citadin. Il est parisien, il est bordelais, il est lyonnais, ouais, est il, est, sûr, il est nantais. Euh, pour celui qui va travailler euh, en banlieue, qui a trois quarts d'heure de RER, ouais, bah, en fait, question. lui, il prend toujours le RER. Hein. Il n'a pas le choix entre la trottinette, le vélib. Mais petit euh, du RER, il, a, il
0: peut peut-être prendre la trottinette pour a, gagner 20 minutes. Peut-être, mais il
2: a, il a plus les autolibres. enfin Pensons aussi à ceux qui euh, font des trajets, mm -hmm. qui se font en dehors de notre mais cadre ça, urbain. Ça, une évidence, urbain. Ça. Non, mais voilà, exactement. Non, mais du coup, pensons un peu plus large que la trottinette quand on s'agit d'apporter les moyens de transport, l'écologie et la de s'organiser et d'organiser la ville en fonction de ça euh,
1: On va passer à la question tabou et après on reviendra sur les européennes. La question tabou elle est en marge, disons, de cette cérémonie magnifique qui a eu lieu aux Invalides hier. Euh, je dis ça parce que sur l'antenne de radio Classique, il faut aborder tous les sujets. C'est vrai qu'il y a quand même une zone d'ombre. Je ne parle pas des, des deux là, qui sont allés se promener euh, dans ce parc animalier et qui ont abouti euh, évidemment à l'intervention des forces spéciales du commando Hubert, Bon, il fallait les récupérer même si leur position était quand même assez euh, bizarre d'aller dans, dans un endroit qui est quand même un peu dangereux, même si c'était n'était pas zone rouge mais il y a quand même un mystère autour de ces deux autres otages euh, qui ont été euh, récupérés par les commandos français, qui ont totalement disparu et ce qui m'intéresse ce matin, c'est quand même ces mots de Trump, bravo les français donc qu'est-ce que c'était que cette américaine et cette coréenne euh, j'allais dire qui traînaient dans le est-ce qu'on n'est pas dans une affaire de, je sais pas de, bah de, de barbouze, hein. comment, de de barbouze, de barbouze, espion... Ben, espion... je ne sais pas. S'il y, y a quand même une zone d'ombre dans cette affaire-là. Euh, alors quand vous consultez des, des sites
2: plus ou moins spécialisés dans le renseignement, des blogs qui glosent sur des hypothèses, évidemment surgit l'hypothèse que cet otage serait un espion américain et que c'est pour cela qu'on n'a ni son nom ni son visage ni rien du tout qu'on ne l'a qu pas vu, qu'on ne le photo. connaît pas, qu'on n'a pas une seule photo. Euh, et les propos mais... de Trump, hein, ce qui ont souligné cette. Et ces propos de Trump, évidemment. Après. Euh, là où il faut nuancer un petit peu ces suppositions, c'est que la politique américaine en matière d'otages, euh, traditionnelle et qui, qui demeure, n'est pas la même que celle de la France euh, elle consiste à ne pas donner de la valeur euh, aux citoyens américains qui seraient pris en otage à travers le monde et donc à ne pas les médiatiser, ne pas les montrer euh, mmh. ne pas déployer tous les moyens euh, et même un accueil par le président de la République comme mmh. on l'a vu euh, ce week-end la doctrine américaine sur les otages mmh. c'est la discrétion et c'est surtout on ne paye pas de et rançon, parti, ça peut arriver mais euh, officiellement les américains ne payent pas de rançon et après, voilà ah, elles auraient situation. voyagé
1: ensemble, elles seraient parties du Maroc, elles, auraient remont, enfin, elles seraient descendu justement vers cette région du monde. Alors c'est vrai que ça ne, ça ne non, change rien à la, à la nature. Non, c'est vrai de la que, que
0: dans l'émotion collective, on se dit, bon, on a payé de, 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 la, de la vie de deux super soldats euh, pour, euh, pour sauver non seulement deux touristes français, mais aussi deux inconnus euh, qu on a, qu on avec qui ont s'est dans l on les a eu serre les bras. Et on aimerait un peu avoir des explications parce que euh, les deux les deux militaires, ils sont aussi morts pour ces deux personnes. Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de, de, de volonté de clarification et de connaissance. le savaient-ils,
1: d'ailleurs, au moment de leur intervention, qu'ils étaient à la recherche non seulement d'otages français, peut-être. Ah, sûrement, peut sûrement. Peut-être peut qu'avec le renseignement, donc, cette zone d'ombre est quelque chose euh, qui sera peut-être éclairé, à moins que ce soit un secret définitif, classé défense, dans les jours qui viennent. Il y a quand même une chose qui est importante dans la clarification du moment sur le plan politique, c'est ce petit phénomène qui s'appelle Andrea. Tarak qui passe brutalement de la France insoumise au rassemblement national ce qui évidemment faisait sourire Yannick Jadot pour les verts précolégies verts tout à l'heure mais c'est quand même le signe d'une sorte de flou idéologique qui peut exister
0: bah depuis combien de temps on dit que le clivage droite-gauche n'existe plus euh, La colère du peuple, les est droite ou de gauche Quand Vous avez vu les gilets jaunes, vous avez bien vu qu'il y avait une agrégation des extrêmes gauches, des extrêmes droites, euh, des, de la France insoumise, du Front, du, 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 du Rassemblement national. Tout ça est fou, regardez ce qui s'est passé en Italie avec euh, euh, voilà l'alliance de la, la droite extrême et de, de, de la gauche radicale. Donc euh, à partir du moment où vous commencez à avoir un discours anticapitaliste, antimondialisation, anti riche anti-système euh, où sont où sont les bornes droite gauche ouais. moi cette porosité ne m'étonne pas du tout on a vu comment des, des des syndicalistes CGT voter front national on voit très bien la porosité et ça renforce euh, l'analyse d'Emmanuel Macron qui dit bah il y a les, les pour et les contre les pour contre l'Europe ouais. et les contre l'Europe et, et c'est le même combat tous ceux qui sont pour l'Europe doivent doivent, doivent s'allier moi, ça ne m'étonne pas du tout. Euh, Maintenant, euh, il faut regarder le profil de ce garçon, peut-être qu'il se que disait aussi que la France insoumise. C'est un coup monté,
1: il Adrien Quatennens voilà, de fin de campagne, fait... ce garçon fait... a une charpente fait... politique très faible. Ouais,
0: ça fait longtemps qu'il est assez proche des milieux pro-Poutine, que le Front nation, que le Rassemblement national lui ouais. fait la cour, et c'est opportun pour lui un moment où France insoumise plonge un peu dans les sondages et où euh, les autres on le voit en poupe. Euh,
1: c'est justement le sujet que je voulais aborder avec vous, donc euh, dans le droit fil de ce que vient de dire Guilaine. Euh... Euh, euh, il y a dans les sondages qui viennent d'arriver les dernières livraisons, donc le, le Rassemblement National monte, la République en marche baisse. Ce soir sur BFM TV, vous avez un débat, Bardella, l'oiseau. Euh, Mais vous avez surtout un phénomène de fin de campagne qui est quand même euh, étonnant, Louis, c'est l'effondrement complet de la France Insoumise. C'est-à-dire qu'ils sont sous la barre des 10 et ils sont même à 8.
2: On peut l'expliquer en partie par les raisons qui expliquent le départ de ce conseiller régional pour le Rassemblement national. La France insoumise, notamment depuis la présidentielle, est tiraillée. Euh, en son interne. Et là, je ne parle pas de, des polémiques sur Jean-Luc Mélenchon. Je pense que ça, le, 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 le cirque de Jean-Luc Mélenchon quand il y a eu les perquisitions euh, a atteint son image. Mais là, je parle du fond des tiraillements internes euh, à ce mouvement. Ce qu'a dénoncé le conseiller régional qui a fait son annonce hier, c'est qu'une partie de la France insoumise est euh, gangrénée par des tendances communautaristes euh, et que euh, une partie du mouvement, à ses yeux, s'éloigne de ce qui devrait être euh, la matrice qui euh, unit euh, la France insoumise. Et il y a toute une branche de la France insoumise dont plusieurs cadres sont sont partis euh, récemment. Je pense à Georges Kouzmanovitch. Je pense à quelqu'un comme Charles Girard qui n'a pas annoncé officiellement qu'elle claquait la porte, mais qui s'est mise en retrait et, et qui est pourtant l'une des de celles qui a défini le programme de Jean-Luc Mélenchon, qui coordonnait pendant la présidentielle euh, le, le le voilà le l'idéologie, le la base programmatique euh, de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Ces gens-là se sont mis en retrait ou alors ils ont claqué euh, ils ont claqué la porte euh, et ce sont des gens qui sont la branche plus souverainiste mm -hmm. de la France insoumise, et qui veut absolument se tenir à, à distance euh, de dérives communautaristes euh, qu'il peut y avoir dans une autre partie du mouvement. Donc tout ça, en fait, est tiraillé. Euh, C'est une et espèce donc, de guerre de
1: plan de par à, la à
2: laquelle on insiste euh, actuellement. Ça explique le, le départ de ce Conseil régional qui n'est pas un cadre très actif mm -hmm. du mouvement, enfin très connu euh, du mouvement, donc qui a un soubresaut. Mais je pense que la France insoumise est travaillée de l'intérieur par ces divergences euh, idéologiques, euh, et que euh, bah l'aboutissement pour ce cadre-là, c'est d'aller euh, soutenir la liste du Rassemblement National. Mais je pense que c'est pas du tout fini, que ces tiraillements idéologiques vont peut-être pas tenir jusqu'à la présidentielle de 2022, et que Jean-Luc Mélenchon oui. devra peut-être effectuer une clarification d'ici là.
1: Ce soir, donc euh, sur BFM TV, <coughs> le débat aura lieu entre Jordan Badella et Nathalie Loiseau, ce matin sur Rampin Richard Ferrand. Ce sera le dernier point. disait ces mots que nous écoutons, grâce à Thomas, notre bien-aimé réalisateur. Il faut arrêter le loiseau bashing, là. Il y a une espèce de mode, oui. Quand, euh, madame Loiseau est venue en Bretagne faire campagne avec nous, on a dit, ah voilà, tout le monde est à la rescousse, aussi. Mais c'est absolument pas ça. Je ne vous permets pas de dire que, madame, l'oiseau n'est pas à la hauteur. Elle fut une ministre la, la des Affaires européennes de, de la fiche. parfaitement apte et remarquable. Elle était donc la mieux placée pour conduire cette liste. Sur le terrain, vous n'avez qu'à venir voir un peu comment ça se passe. Croyez-moi, c'est quelqu'un de tenace, de compétent et dont on a besoin. Ça sûrement. Voilà, tenace, c'est peut-être le mot, reste à savoir si elle imprime, c'est quand même ni Simone Veil, ni Michel Obama. Il est 8h56, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Merci Guylaine d'être venue ce matin, merci Merci à vous, Louis. Challenge et Marianne. Nous avons rendez-vous avec le journal de 9h. Et après, Franck Ferrand, il va nous parler surprise d'Ayrton Senna. Que se passe-t-il dans la tête de Franck